0: Olá, bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Neste episódio vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente na sociedade atual, que é a saúde mental. E para essa conversa recebemos o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, promotor de justiça Douglas Martins, a psicóloga do MPSC, Daphne de Castro Faiá, e o professor do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, Roger Secom. Muito bem-vindos a todos. Antes da gente começar a gravação aqui, falamos da Rede de Atenção Psicossocial. Doutor Douglas, eu gostaria que o senhor explicasse inicialmente do que se trata essa rede.
1: Bom, é, boa tarde, bom dia, enfim, horário que estiverem assistindo e acompanhando o Momento MP, é um prazer poder falar um pouquinho sobre saúde mental e o trabalho aqui do Centro de Apoio da Saúde Pública, do Ministério Público, junto com a Universidade Federal. A, a rede de atenção psicossocial é a forma de organização do Sistema Único de Saúde para prestar atenção à saúde mental da população uh, brasileira. Ela uh, vem composta a partir de alguns movimentos de reordenação da política de saúde mental que vão poder ser muito bem explicados aqui pelos pelos nossos especialistas, né, como a política antimanicomial, a reforma psiquiátrica que iniciou lá na Itália e alcançou aqui o Brasil a partir da década de 70. É, eu acredito que a gente consiga compreender muito bem a nossa rede a partir desses movimentos que podem ser explicados pelos, pelos nossos companheiros aqui.
2: Professor, é, Eu acho que o que o Douglas traz uh, vem para tentar corrigir o quanto o Brasil apostou unicamente na hospitalização de pacientes com adoecimento, sofrimento ou transtorno psiquiátrico ao longo da história. Né? Antes da década de 70, a única aposta que o Brasil fazia era na internação hospitalar dessas, dessas pessoas que sofriam alguma condição de adoecimento mental. E aí foram, foram sendo formados hospícios, manicômios e hospitais psiquiátricos no Brasil que se mostrou ao longo do tempo uh, instituições caras, instituições que não apresentavam resultados esperados, ineficazes, ineficazes e também violentas. Né? Então ao longo do tempo o Brasil violentou pessoas com transtornos psiquiátricos que não necessariamente sofriam de adoecimento. Então eram pessoas marginalizadas na sociedade, pessoas dos quais as famílias muitas vezes não queriam essas pessoas próximas e era um depósito de pessoas ao longo do tempo. Então a reforma psiquiátrica que inicia na década de 70, que ganha fôlego na década de 80 e vai ser legalmente instituída no Brasil a partir de 2001, ela vem para corrigir essas falhas na política pública no Brasil e vem constituir isso que o Douglas coloca, que é formar redes de atenção psicossocial, que não são formados apenas por serviços de saúde, né? compreendendo que uma pessoa com transtorno psiquiátrico ela não vai sofrer apenas de uma doença, mas é um um contínuo de outros problemas que envolvem aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e das quais essas pessoas muitas vezes elas são vítimas e que precisam ser cuidadas e amparadas no sistema de saúde.
0: Doutora Daphne, a senhora acredita que hoje se conversa mais amplamente sobre isso de uma forma é, sem tabus? Porque antes era muito complicado você co até conversar sobre o assunto.
3: Sim, eu acho que já avançamos bastante em relação a isso, né? principalmente... Uh, em função desses movimentos e dessas mudanças que aconteceram nas políticas de atendimento ao, ao sofrimento mental, mas ainda precisamos avançar bastante. Né? A gente precisa superar alguns preconceitos e superar, é, superar ainda uma ideia de que ah, o sofrimento mental, ele é, é algo que precisa ser tratado no indivíduo e que é responsabilidade apenas do indivíduo, sem nenhuma conexão com o seu contexto é, social, econômico, é, que só a, o profissional da saúde, especialmente... É, centrado né, no saber médico, consegue dar conta desse sofrimento, então a gente ainda precisa avançar muito na, na, na concepção de saúde e de doença, entendendo que, que a gente não pode é, tomar o sujeito ou, ou conseguir uma, uma, um resultado é, interessante, né, uma melhora na, 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 na vida desse sujeito que está com, com adoecimento mental, é, sem considerar esses outros aspectos, sem é, ter, falando de política pública, né, equipes multidisciplinares, é, um trabalho intersetorial, tudo isso que, que faz parte aí dessa mudança é, na concepção mesmo é, da, da, da saúde mental e da doença mental. Agora, quando a
0: gente é, fala em saúde mental, e depois de um momento pós-pandêmico, digamos assim, parece que isso se exacerbou muito as pessoas ficaram cada vez mais propensas a, a esse tipo de mal, digamos assim. E aí a, a questão de saúde pública ficou ainda mais é, preponderante. É isso mesmo, doutor Douglas?
1: É, de fato, a gente tem percebido uma, uma maior busca por serviços e uma maior necessidade de estruturação da rede. né? Também por complexidades e por fragilidades que não são da pandemia e não são de agora, né? que já vem de, de muito tempo, de, de algumas décadas. Esse movimento que foi explicado pelo Dr. Roger, pela Dra. Daphne, que surge ali com a reforma psiquiátrica, o movimento antimanicomial, e que culmina com a Lei 10.216 aqui no Brasil, que é de 2001, e ela reestrutura a nossa atenção em saúde mental. Tem um documentário bastante interessante que demonstra bem qual era a realidade anterior à, à reforma psiquiátrica e até a conferência, a oitava conferência de saúde, na década de 80, que iniciou esse movimento de mudança, eh, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, ele mostra eh, a realidade que se vivia no hospital eh, manicômio, no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, eh, em que em algum, eh, em algum período, né, no auge desse, do funcionamento dessa instituição, ela chegou a receber mais de 6 mil pessoas, eram pessoas em situação de rua, pessoas que tinham problemas familiares, problemas de relacionamento. Os indesejáveis eram largados nesses espaços e retirados do espaço urbano, onde eles incomodavam as vistas e a convivência do restante da sociedade. E esse novo modelo ele vem para acabar com esses hospitais totais. A previsão da lei é de que não existam mais manicômios, hospitais especializados. É, e para reestruturar o modelo que é, então, essa rede de atenção psicossocial, né? É, que deveria dar conta dessas demandas todas que você menciona, que se avolumaram agora é, durante a pandemia, e isso desde a prevenção, desde a promoção de saúde mental, não só é, na atenção a alguém já adoecido, né? Que já apresente ali um, um transtorno. É, mas essa rede, então, ela, é, ela vem compor esse modelo, esse novo modelo, e é o que a gente precisa fortalecer e implementar cada vez mais para dar conta dessa demanda que cresce até
0: depois da pandemia. E agora os nossos especialistas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho das modalidades hoje, né, desse atendimento, as pessoas que sofrem, têm esse sofrimento mental.
3: É, nós temos a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, ela está dividida em, nos níveis de atenção da, da saúde, atenção básica atenção especializada e, e de urgência e emergência né então é dentro desses desses diferentes níveis a gente tem é, diferentes serviços equipamentos e equipes né que, que estão que estão ali para atender essa essa população é, então a gente tem desde o atendimento na unidade básica de saúde pela equipe de saúde da família é, que vai ser responsável inclusive pela que vai ser a porta de entrada mesmo, né, do, do usuário é, no sistema único de saúde, é, e a gente tem um atendimento especializado, que é, é representado pelos pelos CAPS, que são centros de atenção psicossocial, e que absorvem aí demandas de um sofrimento mental mais intenso, e, portanto, eles são responsáveis por uma intensificação do cuidado, né, então eles são muito mais do que uma, uma, uma prestação de consultas, né? é, eles têm várias modalidades, uma, modalidades de atendimento, terapia ocupacional, tem atendimento em grupo, enfim, né? tem, tem, tem todo um planejamento de um acompanhamento mais intensivo desse, desse, desse sujeito, né? desse paciente, justamente para poder é, absorver esse paciente que seria encaminhado normalmente por um manicômio, um hospital psiquiátrico, né? então, o CAPS vem para esse lugar de substituição desse dispositivo é, e ele fica aí como articulador também da, das diferentes, é, dos diferentes níveis de cuidado. Né? Se esse, por exemplo, se esse paciente precisa de uma internação, entra numa crise, em algum momento ele vai precisar sair, essa saída tem que ser planejada junto com o CAPS, porque o CAPS vai representar esse dispositivo no território que vai Uh, que vai fazer essa essa mediação também com o território e com os outros dispositivos que vão estar atendendo esse paciente é, e possibilitar que esse paciente possa é, ter uma reabilitação psicossocial, viver e se tratar sem abrir mão da sua liberdade, do seu convívio comunitário, dos seus laços sociais, que são fundamentais para a vida e para a saúde mental.
0: esse Esse perfil aí de profissional para atender esses pacientes, professor, a gente tem esse profissional disponível hoje na rede pública?
2: Com certeza a gente tem. Eu acho que o Brasil, ao longo do tempo, ele, uma coisa que a gente conseguiu construir via sistema único de saúde são ex expertises né, no campo da saúde mental. Então, a maioria dos problemas que a gente tem no Brasil não né, é por falta de saberes, de práticas. Né? A gente sabe fazer, enquanto conjunto de trabalhadores e profissionais. O que nos dificulta em muitas situações é um subfinanciamento do sistema, ainda a gente tem práticas manicomiais, embora a gente tenha um arcabouço e uma, uma proposta de acabar com os manicômios, a gente tem muitos profissionais que tem na sua prática uma manicomização das práticas, né? e que vai envolver o estigma, o preconceito, a violência e um excesso de medicação a esses pacientes. Então não basta, muitas vezes, a gente construir um CAPS, onde esse CAPS vai operar apenas via medicamentos. Né? Então vai reproduzir uma lógica que também é manicomial. Então a gente precisa ter CAPS, precisa ter serviço de atenção básica, que oferte práticas humanizadas de cuidado. E quando eu falo humanizado, acho que a Daphne colocou muito bem a questão do território, esse paciente ele precisa ser cuidado no seu território onde ele vive, onde ele habita, com as pessoas do seu entorno né? e com autonomia sobre sua própria vida. Né? Sempre quando a gente fala de humanização do cuidado e práticas solidárias, práticas que vão envolver esse paciente no cuidado, é empoderar ele para que ele tenha autonomia de si. Né? E não o profissional ser o único e exclusivo ator que vai intervir sobre a vida dessa pessoa. O que as evidências mostram é que essas práticas que não envolvam um processo de humanização do cuidado elas vão ser ineficientes. Né? Então, o que não falta no sistema único de saúde são expertises, saberes e evidências do que pode dar certo. Né? Agora, falta, em muitas circunstâncias, um arcabouço político que garanta isso em nível municipal, estadual e federal. As políticas públicas não podem dar certo. Então, mão de obra teria. Teria, 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 sim, sem som de. Precisa
0: realmente é uma nova entre aspas de mentalidade. É, é,
2: é, é, exato. E, e quando a gente fala em mão de obra, a gente precisa pensar em educação permanente em saúde, né? Que esse, essa complexidade da pauta de saúde, da saúde mental ela precisa ser formada todo tempo com os trabalhadores no serviço. Não é porque o trabalhador se formou há 20 anos atrás que ele vai saber como lidar com o paciente hoje, pós-pandemia em pleno século XXI, que mudou a configuração. Então a gente precisa investir enquanto política pública também de formar esses trabalhadores em serviço, de acordo com o perfil da população que eles atendem. Então, isso é um grande desafio para o SUS, né? e por isso que transforma a pauta da saúde mental tão complexa.
0: E o Ministério Público, como é que ajuda nesse processo todo de mudar, mais uma vez, a palavra mentalidade em relação ao tratamento psiquiátrico?
1: É, o, o Ministério Público tem um, um papel muito importante no, na efetivação da lei 10.216, e das garantias, e direitos fundamentais dos usuários do sistema único de saúde que estão previstas na Constituição. É, e a gente trabalha nessa perspectiva em, em duas frentes. A primeira frente é de uh, fortalecimento dessa rede, que foi mencionada aqui pelos, uh, pelos especialistas. Essa rede de atenção psicossocial tem vários pontos de funcionamento, ou deveria ter vários pontos de funcionamento, ainda que se saiba muito bem o que fazer, que os profissionais... Uh, estejam no mercado, uh, é preciso, sem sombra de dúvida, uh, efetivar esse modelo estruturando essas, esses serviços na rede pública de saúde. Então eu trouxe alguns números aqui para exemplificar. Hoje nós temos 112 CAPs no estado, eles alcançam 124 municípios do estado. Isso significa que dos 295 municípios de Santa Catarina, apenas 124 são assistidos por um centro de atenção psicossocial. Uh, o estado já previa em 2015 que ele deveria ter pelo menos 185 capos no estado tem um déficit aí de mais ou menos uns 70 uh, unidades de acolhimento seriam espaços para receber uh, pessoas com necessidades uh, decorrentes do uso de álcool e outras drogas uh, por um período de até seis meses para reestruturação de vida para restabelecimento de vínculos etc uh, e nós temos apenas duas no estado e já havia uma previsão da necessidade de 53 unidades. Nós temos um déficit de 51. Praticamente não existem essas unidades de acolhimento que acabam sendo ocupadas, esse espaço vazio da política pública acaba sendo ocupado por pelas conhecidas comunidades terapêuticas, que não são serviço de saúde, é não são serviço de assistência. Nessa são,
0: lacuna entra aí exatamente. a comunidade.
1: Mas a comunidade sem qualquer exigência de equipe, de sem terapêutica, um nada. sem um protocolo. Elas são espaços privados, né, organizados pela iniciativa privada, filantrópicos ou não, que trabalham com a convivência entre as pessoas que estão ali e com acolhimento absolutamente voluntário. Acho que isso é importante reforçar em relação a elas. Um outro equipamento são os serviços residenciais terapêuticos para desinstitucionalização, para retirar as pessoas desse processo de hospitalização, de manicomização uh, de longo prazo. Nós temos apenas seis no estado e já se havia reconhecido em 2015 a necessidade de 37. Há um déficit muito grande. Isso aqui no contexto em que a gente discute hoje o fechamento dos hospitais de custódia com pessoas que estão lá há muito tempo e precisam de um suporte para voltar para o convívio em sociedade. Uh, como o doutor Roger mencionava, as necessidades e as demandas não são apenas de ordem de saúde, elas são sociais, são é, dinâmicas da vida dessas pessoas que precisam de suporte, de apoio, de reconstrução. E nesse sentido, a RAPS prevê, inclusive, iniciativas de geração de trabalho, de renda, de empreendimentos solidários, cooperativas. Nós não temos nenhuma iniciativa como essa no Estado, nenhuma, não há registro de nenhuma. É, e havia previsão da necessidade de 34%. Outro equipamento importante são os consultórios na rua, que vão articular junto com essa rede para dar proteção e apoio às pessoas em situação de rua. Segundo o cadastro do Ministério da Saúde, nós só temos dois no estado, em Itajaí e em Criciúma. É, não há habilitação ou cadastro de mais nenhum no estado. A gente sabe que alguns municípios têm, mas de maneira informal, com a equipe não corretamente composta. Então essa, essa rede é, ela é deficitária por uma omissão de construção dos poderes públicos Então, um dos papéis do Ministério Público é trabalhar para o fortalecimento dessa rede a gente tem inclusive um programa institucional voltado para isso o segundo é acompanhar as internações psiquiátricas é, nós temos três modalidades de internação segundo a legislação os nossos professores vão poder falar melhor do que eu sobre cada uma delas mas são a voluntária, involuntária e compulsória e há previsão na lei que as involuntárias que são contra a vontade do sujeito que tem um caráter de absoluta excepcionalidade e exclusivamente com a necessidade clínica daquele sujeito e pelo tempo é, estritamente necessário para restabelecimento da saúde, pontual, dentro do funcionamento de toda essa rede, quando todos os outros recursos extra-hospitalares, ambulatoriais não funcionarem, ela deve ser comunicada para o Ministério Público em 72 horas, justamente para a gente avaliar a legalidade, acontece, a corretude Acontece, a gente tem um sistema inclusive informatizado em que os hospitais e as clínicas devem formar cada uma dessas internações ao Ministério Público, mas aí é importante diferenciar, e acredito que a Dra. Dafne e o Dr. Roger podem fazer isso, internação de acolhimento, os tipos de internação, em que hipóteses, como essas internações devem acontecer, e é papel do Ministério Público fiscalizar se esse regramento está sendo cumprido e a gente faz isso por meio desse sistema.
0: Será podia falar um pouquinho, então, desses tipos de, de internações?
3: Então, a gente tem, primeiramente, a internação voluntária, onde o paciente, é, ele escolhe, ele tem condições de decidir pela sua internação, porque ele não está em condições de, de se cuidar é, durante uma crise, né? É, a internação involuntária é, como o doutor Douglas colocou, a internação que, que, que acontece contra a vontade do paciente, Normalmente, quando ele não está em condição de decidir ou quando ele representa risco para si mesmo. É, e aí, então, é, o próprio serviço pode solicitar essa internação. Às vezes, ele é paciente de um CAPS, que verifica que ele está entrando num surto, que ele está correndo um risco, que ele está sem condições de, de, de cuidar da sua própria é, existência. né? É, e a internação compulsória, né? que é por é, ordem judicial. Porque aí, então, uh, também essa, essa internação ela precisa ter uma, uma, um laudo médico né, que, que subsidie, que justifique uh, né, a, a sua existência. Mas ela acontece por ordem judicial, por, por, seja porque está é, demorando para ser atendido um pedido, seja porque esse paciente ele não tem... É, uma pessoa que, que, que esteja fazendo esse pedido por ele, enfim, um caso que esteja tramitando na justiça, pode ser pedido então por via judicial, são os três tipos diferentes de, de, de internação. É importante ressaltar que todos os tipos devem estar é, respaldados num laudo médico, então, é, precisa existir uma justificativa médica em todas as situações para uma internação psiquiátrica e em todos os casos ela deve ser é, excepcional e de curta duração, como o doutor Douglas falou, justamente para respeitar os preceitos da, da, da reforma psiquiátrica.
0: Qual é a posição, digamos assim, do nosso estado aqui de Santa Catarina em relação ao Brasil no que tange toda essa mudança de mentalidade em relação à, à política antipanicomial?
2: eu acho que quando a gente fala de deshospitalizar, não quer dizer que a gente não precise de hospitalização em determinadas circunstâncias como bem colocou a Daphne. então vai ter inúmeras situações que o paciente vai necessitar de internação então quando a gente fala que é deshospitalizar e desinstitucionalizar não quer dizer que em algumas situações não necessite acho que o grande problema é a hospitalização em massa, uma política de hospitalização em massa, quase semelhantemente ao encarceramento de pessoas. Sem muito critério. Sem muito critério, que foque num grupo determinado, num grupo populacional, e isso vai uh, se configurar como uma prática violenta, uma prática coercitiva, e que não tem comprovadamente benefício para a saúde mental das pessoas. Uh, eu acho que, isso que tu colocaste antes acerca da pandemia da Covid-19, o quanto isso impactou na sociedade, o quanto isso aumentou a vulnerabilidade para adoecimento mental e, e inclusive o diagnóstico de transtornos psiquiátricos, só reforça o quanto o ambiente social que a gente vive aumenta ou reduz os nossos riscos de adoecer. Então, não adianta eu focar apenas na hospitalização e na medicalização se a gente não consegue investir em estratégias e políticas que desfaçam exatamente o que leva a maioria das pessoas a sofrer problemas do campo da saúde mental. Então, nós vivemos num país que é racista, que é machista, que é patriarcal, né, que, tem, que estigmatiza determinadas pessoas, um contingente exorbitante de pessoas em situação de pobreza, historicamente. Né? Então, tudo isso vai conformando uma determinada situação que, obviamente, vai nos fazer sofrer e que a gente vai precisar de cuidado. Né? E, especialmente pós-pandemia, nos coloca numa condição que todos nós precisamos de cuidado. Todos nós. Né? Invariavelmente, nós sofreremos questões emocionais e psicológicas que a gente precisa de cuidado por equipes multiprofissionais. Né? Então, Uh, dito isso a gente precisa apostar em práticas que proporcionem acesso ao serviço de saúde, onde grande parte da população não tem acesso ao CAPS, não tem acesso à atenção uhum. básica e acaba uh, os municípios os estados apostando unicamente uma política de internação em massa como se fosse quase que uma higienização social né? Como se a gente fosse resolver os problemas, escondendo os problemas dentro de hospitais e desconfigurando o que, que é o objetivo de um hospital, que não é trancafiar pessoas ou não é fazer com que essa pessoa aumente né, o seu grau e a sua potência de adoecer
0: Olha, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de perguntar da doutora Daphne ainda sobre a questão da invisibilidade. A gente ouve muito essa palavra ultimamente, né, em relação a moradores de rua, que é uma discussão muito séria também aqui na capital catarinense, uhum. é de sempre que há alguém que incomoda, torná-lo invisível para a sociedade. A gente uhum. tem como reverter essa situação de uma forma, a trazer esses problemas à tona e a sociedade
3: realmente abraçar uma causa como essa? É possível isso, sim, com certeza é possível. É, acho que a gente precisa é, superar alguns preconceitos, né? Uh, começando por, pelo preconceito de que todo morador de rua está é usuário de droga ou todo morador de rua está ali por causa das drogas. A gente sabe que os números não 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 refletem isso. Acho que é importante ter pesquisas e ter um diagnóstico mais realista, porque cada cidade tem o seu é, o seu cenário urbano, tem o seu o, o seu, né, o seu público, né, o seu morador de rua, é importante a gente compreender então quem são essas pessoas e entender que é, né, o que leva uma pessoa a morar na rua pode ser o desemprego, muitas vezes é o desemprego, são conflitos familiares e em alguns casos são a, as drogas, né? Então, é, é importante, essa invisibilidade ela acontece justamente por causa desse preconceito de ideias é, né, que envolvem, mitos que envolvem esses moradores e também o mal-estar que gera é, esse, se deparar com um fracasso que é coletivo. Né? Então, quando a gente encontra um morador de rua, a gente está se deparando com o próprio fracasso, com o fracasso da cidade onde a gente vive. É, então, a, a, a primeira é muito mais fácil fingir que aquilo não existe, que aquilo não está lá, do que realmente pensar naquilo e pensar no que é possível fazer. É, então, acho que se a gente pensar é, nas adequações necessárias nas políticas públicas, conforme o doutor Douglas colocou, em superar esses déficits que estão acontecendo, a gente já tem um avanço muito grande é, no combate a essa invisibilidade. Né, e no atendimento dessa população que também tem direito à cidade, né? É, quando a gente faz isso, a gente dá um tratamento mais humano, justamente compreende a, as reais necessidades dessa, dessas, dessas pessoas. Então, acho que são caminhos, né? Eu poderia falar muito tempo de, de algumas estratégias, de muitas estratégias possíveis, mas eu acho que é, essas são as estratégias mais urgentes, né? Que a gente precisa tomar e pensar nesse momento. Ok, para a gente terminar, você de perguntar, doutor
0: Douglas, 2024, mais uma vez, a pauta da saúde mental está dentro do Ministério Público de Santa Catarina e da sua área, do Centro de Apoio da Saúde é,
1: Sem dúvida, a, a pauta continua sendo uma das prioridades institucionais do Ministério Público, justamente reconhecendo esse é, grande adoecimento que a gente percebe na, na população e que a gente tem sentido nas demandas que chegam até o Ministério Público, é, mas justamente com um foco de fortalecimento de rede e, e de garantia de direitos e da dignidade dos usuários da, da saúde mental. Né? O, as, os equipamentos de saúde mental precisam cumprir um papel importante de resgate de cidadania, de construção de cidadania, de construção de dignidade eh, e de eh, corresponsabilidade entre as diversas políticas públicas por esses indivíduos que são complexos, são heterogêneos, que têm diferentes necessidades, que precisam ser conhecidas, reconhecidas e trabalhadas por essas políticas públicas. Né? Eh, a gente não pode... Eh, e, invisibilizar ou ignorar essas necessidades, uh, dando soluções fáceis para problemas que são absolutamente complexos uh, e penalizando o usuário por uma falha que é coletiva, né, que é principalmente da estruturação de política pública. Né. Nós temos uh, equipamentos importantes para esse, esse trabalho, que são os CAPS 3, CAPS AD3, que fazem um acolhimento uh, específico, que funcionam 24 horas e a gente tem apenas quatro no estado, né, e a Florianópolis é a única capital do país que não possui um CAPS-3 ou um CAPS-AD3 para dar conta dessa demanda. Então o Ministério Público segue é, trabalhando essas questões como prioridade, olhando tanto para é, equipamentos, para o fortalecimento dos equipamentos, mas também para as listas de espera, para os atendimentos individuais que estão é, de, de, reprimidos, né, por essa demanda reprimida, tentando é, garantir o direito de saúde da população catarinense.
0: Que bom que todos estamos falando disso abertamente, né? não é mais um tabu, não é isso? Queria agradecer muito a presença, então, aqui do professor Roger Secon, que é da... Faculdade do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. A doutora Daphne de Castro Faiá, que é psicóloga aqui do nosso MPSC. E é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, promotor de justiça Douglas Martins. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E você acompanhou mais um episódio do Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Que sai em todas as plataformas de áudio é distribuído também para as rádios de todo o estado de Santa Catarina e se você quer ver em vídeo o programa está na íntegra também no YouTube. E mais, se você quer receber informações do Ministério Público de Santa Catarina, pode tê-la ali na sua mão, no WhatsApp, isso mesmo. É só mandar uma mensagem para esse número que eu vou falar agora, olha. É o 048 048991055336 e você vai acompanhar todas as notícias do MPSC, que também estão no nosso portal mpsc.mp.br. O Momento MP, nosso podcast volta na próxima semana. Até lá.